2: Com prazer que regressamos à sua companhia no Ser Família e prosseguimos com a nossa análise e reflexão sobre a urgência de educar os filhos. Na semana passada abordámos o tema dos comportamentos opositores, desafiadores ou também a quem lhe chame, comportamentos discordantes. E sem dúvida que são comportamentos, são reações, são atitudes, principalmente da parte de crianças, e os pais sentem-se preocupados e desejam conhecer o filho desafiador. Haverá alguma coisa de errado com o meu filho, é uma das questões que os pais se vão colocando. Uh, continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também de Natividade Lopes, professora, e é ao Dr Daniel a quem coloco a primeira questão, uh, para nos caracterizar, aliás foi o que nós fizemos e definimos na semana passada, mas no entanto, uh, como ponte e para prosseguirmos este tema, uh, convém provavelmente recordar uh, as crianças opositoras e desafiadoras uh, apresentam uh, atitudes e comportamentos que podem ser percebidos como tal, não é? É verdade. Estas crianças normalmente
1: têm uma certa uh, facilidade em passar de um estado de satisfação para um estado de zanga. Isto acontece com muita facilidade, com muita frequência. E a... repentinamente? Repentinamente, uhum. aparentemente sem explicação. São crianças que têm a tendência para lutar contra o inevitável. Portanto, uhum. muito dificilmente aceitam pacificamente ir para a cama ou ir para a mesa à hora da refeição. Normalmente opõem sempre resistência, sob diversos aspectos e de variadas formas, mas normalmente resistem sempre ao cumprimento dessas questões.
2: Pode dizer-se que se apresentam alguma indisciplina, Sim, dita por outra, outro termo.
1: Sim, exatamente. São crianças que, normalmente, têm uma certa tendência para assumir liderança. Mas essa liderança não é, de maneira nenhuma, uma liderança muito proveitosa ou muito pacífica. Porque o que fazem é impor tudo à sua maneira. E, portanto, pretendem que os colegas, os amigos, normalmente... Façam as coisas em função da sua opinião, em função do seu gosto, da sua percepção. Os outros têm que se sujeitar àquilo que eles pretendem. São crianças que, eh, quando não lhes apetece, discutem, e discutem muitas vezes ferozmente, digamos, quando são levadas a fazer determinadas tarefas. Quando é-lhes colocada essa obrigação em cima dos ombros, digamos, elas, portanto, não gostam e discutem É como quem está, digamos, dentro de água a lutar para não se afogar. E eles fazem exatamente isso. Contra Com a expressão pequenas, popular é contra...
2: parafustão, não é?
1: Pois, exatamente. <risos> contra pequenas, contra grandes tarefas. São crianças que não olham, digamos, a meios para atingir os seus fins. Uhum. E onde isto se nota muito bem é na sua acrescida capacidade de mentir. Eles são capazes de mentir se... Com isso, conseguirem escapar à responsabilidade dos seus atos. São crianças que quando são participantes quando são alvo de um pequeno incidente normalmente aproveitam esse incidente para assumirem uma atitude de confronto com os outros enquanto que noutras circunstâncias talvez esse incidente passasse sem, digamos, sem qualquer tipo de referência ou não tivesse outras consequências são crianças que se irritam com facilidade, portanto, acabam por não, não ficar muito facilmente controláveis quando alguma coisa não corre a seu favor. São crianças que podem assumir atitudes hostis contra a A, B ou C, pessoas que, eventualmente, não lhes caíram no goto, como se costuma dizer, pessoas que, portanto, eles, por alguma razão, uh, rejeitam. São crianças que têm tendência a ignorar as ordens, hum. portanto, não há a tal disciplina. Claro. São crianças que, quando perante uma ordem, têm tendência a desobedecer deliberadamente, o que é um fator de acrescida irritação para os pais. São crianças que quebram regras e quebram-nas sem olharem às consequências. Portanto, quebram-nas, aparentemente, pelo prazer de quebrar. São crianças que gostam de atormentar os outros, muitas vezes até chegam a atitudes piores, a insultam os outros, e isso verifica-se que é, uma, é um ato que lhes dá prazer, que lhes dá satisfação. Sentem-se muito bem quando fazem isso às outras pessoas.
2: É aquilo que muitos adultos chamam espíritos de contradição. Sim. E Na linguagem familiar. Pois, mas inclusive comum. vão
1: mais longe do que a simples contradição. Como? Passam à agressão. Agressão. É? Portanto, fazem isso. Quando brincam, portanto, nada os devem interromper. Uh, lá está, uh, se estão a brincar chamá-los para irem tomar uma refeição não senhor, a refeição que espero porque a brincadeira é muito <risos> é mais prioritária. é prioritária é uh, prioritária sempre que surge uma oportunidade eles aproveitam qual, qualquer alternativa para que haja um conflito a ideia que estão mesmo preocupados é em aproveitar essas oportunidades uh, o controle do seu temperamento é diminuto por isso, facilmente eles se descontrolam e tomam atitudes, portanto, radicais, em termos de revolta, em termos de reação. Também, por causa desse descontrolo depois partem coisas lá em casa, <risos> são capazes de destruir uma série de coisas. São, são destruidores. São destruidores e são, muitas vezes, patronos de atitudes, até de agressões, de violência contra até os seus próprios progenitores, hum. uh, o que é, portanto, uma situação muito, muito grave. grave. Uh, são, portanto, crianças que podem assumir, inclusive também, atitudes autodestrutivas, eles hum. próprios acabam por... Colocar-se em risco através de determinadas atitudes, atitudes essas que podem levar, sei lá, a automutilações, a magoarem-se, enfim, uma série de coisas uhum. que são desagradáveis. E o seu nível de respeito pelos pais, pelos progenitores, é diminuto, em especial para com a mãe. A mãe é, portanto, entre aspas, o elo fraco nesta cadeia e é aquele que é mais facilmente desrespeitado.
2: Sem dúvida que é um quadro nada animador na atividade e a questão que se coloca neste momento é quando é que uma fase deste género se transforma num problema.
0: Bom... Uh, todos estes comportamentos que o Daniel acabou de descrever A lista
2: foi longa e preocupante A lista
0: foi longa uh, e há muitas, muitas pessoas que ao ouvirem a descrição desta lista podem uh, identificar-se pode identificar é? com alguns, não digo todos é evidente, alguns claro. dos comportamentos assumidos dos filhos. Pelos, pelos filhos mas uh, mesmo que seja um, uma semana Uh, apenas uma semana de não, não quero, da parte do filho, uh, Sim, para, é... para os educadores, para os pais e, e, e restantes educadores, é muito tempo, parece mas não uma é eternidade, grave, uh, mas não é grave, uhum. o facto é que uh, este problema... Uh, digamos, para ser apontado como o um real problema uh, de, deve ter, uh, deve ser observável durante um tempo uh, muito mais alargado. Dizem os, os especialistas que podemos ir até aos seis meses, não é? Sim, sim. Uh, com uh, comportamentos desta, desta natureza continuados. Uhum. Mas eu gostava também de, de ressalvar aqui algumas situações. Uh, o que é que nós, quais são as nossas expectativas enquanto educadores em relação aos nossos filhos ou aos nossos educandos. Eu vou, vou agora apontar algumas idades nas quais há comportamentos que são expectáveis e que são, digamos, classificados como normais. Por exemplo, o facto de uma, uma criança, uma criança de 18 meses ou até mais, ano e meio, ou até aos dois anos, está na idade do não. E, claro, não vamos classificar isso como sendo um comportamento à partida logo opositor uhum. ou desafiante. Claro. Não. É próprio nesta idade a criança utilizar o não. Ela muitas vezes diz não porque não sabe dizer sim. Uhum. E ela diz não quando não percebe e quer... É inerente
2: ao próprio desenvolvimento É inerente da ao próprio
0: desenvolvimento. Uma criança entre um ano e meio e dois anos é a idade do não. Do não. Nós sabemos isto. Portanto, não vamos ficar aflitos. Vamos tentar uh, saber lidar com este comportamento da criança. Por exemplo, uma criança, agora, uh, uma criança com 9 anos, um, portou-se muito bem até, até, digamos, até ao terceiro ano de escolaridade, quarto ano uh, em que ela está, tudo correu bem. Mas no último ano, digamos, até ao terceiro ano de escolaridade, tudo correu bem. Mas no último ano a criança tornou-se nervosa, a criança tornou-se briguenta, desobediente, etc. Vamos classificar isso como sendo uma criança já um, com o rótulo de desafiadora ou, 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 ou opositora? Não. Portanto, talvez precisemos de ter um pouco de calma, porque há outras fases difíceis, não é? Portanto, como seja a adolescência, nós sabemos que, digamos, naquele ano e meio, dois anos, há, há, há comportamentos que são próprios para a criança e que são mesmo desafiantes, assim como também na adolescência. Isso vai repetir-se. Portanto, é preciso manter a calma e, e saber que, é, que são normais aqueles tipos de comportamento mas se por exemplo uma criança de 5 anos de idade que diz não a tudo Claro, está, digamos, a repetir um comportamento que não é próprio da sua idade. Isto não é próprio da, da, da idade aos 5 anos, mas é próprio da idade de quando claro. ela tinha os 2 é anos. É? Animei 2 claro. anos. Aqui há que prestar é um uma atenção alerta. acrescida. um sinal de alerta. Uhum. Assim como, por exemplo, uma criança de 12 anos que, que, que tem ataques de fúria repetidos, não é? Quando questionada a fazer, quando lhe pedem para fazer alguma uhum. coisa... Ele diz que, não, disse lhe que não lhe apetece, portanto, aos 12 -se, anos, nega-se, fica zangado, irritado, uhum. não é normal. Claro. Portanto, isto é mais uhum. normal uh, sim, na, sim. Nos, na, nas primeiras idades de vida. Uh, portanto, um, nestes casos tem de se observar os padrões de comportamento da criança ao longo da infância. Algumas crianças mostram um, sinais de um temperamento difícil desde muito cedo. Daí que, se os pais não se mostrarem não, 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 não tão surpreendidos, nem tão desanimados, é, é, claro que poderão ajudar com, com a sua atitude, poderão ajudar também, não ficando desesperados, estressados, etc., poderão ajudar a ultrapassar aquela fase é, menos positiva do comportamento do seu filho. Apesar disso... Uh, temos que ver que quando o comportamento é recente, uh, tem, de considerar a, tem de ser considerada a possibilidade da existência de um fator uh, que, causador do próprio comportamento de desafio da criança. As crianças podem um, portar-se mal como resposta a tudo... Desde a pobreza até ao divórcio dos pais.
2: Não é? Pois haverá causas ah, exteriores, não é? Que podem e, e neste provocar caso, claro. Ora, O um comportamento de desafio pode ser a sua forma de expressar a tensão causada quando eu sei falei, lá, quando eu... pela doença de um dos pais? Sim, ou quando de um eu irmão... falei desde
0: a pobreza até ao divórcio dos pais, uhum. é porque a própria pobreza traz problemas inerentes, problemas de desenvolvimento uh, inerentes uh, à, à criança, ao adolescente, não é? Doenças, ele pode inclusivamente. Ter que lidar, com, portanto, com a doença de, de um dos pais, de um dos irmãos, de um amigo, por exemplo, se está a viajar, numa viagem longa, ele não se adapta. Uh... Ou seja, como eu disse, há realmente há fatores externos à própria criança que podem uh, provocar esse mesmo, esse mesmo comportamento desafiante. A chave para tudo isto, não é? Para saber quando é que uma fase da uma fase vida se transforma num problema, uh, é a duração do comportamento, como já dissemos, não é? E, portanto, isso é importante ver aqui quais são os comportamentos normais, ditos normais para a idade, relacionar com a idade, e também a duração em que esses comportamentos acontecem.
2: Daniel, a chave é tua. Pois... É... <risos> De facto, a, questão a chave da duração dos
1: comportamentos é o conceito de duração é básico, uhum. porque é muito difícil avaliar os comportamentos em termos do seu grau de desvio daquilo que é a normalidade, até porque definir a normalidade já é muito complicado. Por isso, vamos ter sempre que olhar para o conceito de duração. Claro. se é um comportamento reiterado e que dura de facto há mais de seis meses então vamos lhe dar uma certa atenção, eu diria vamos dar-lhe consideração clínica é um se... fator importante exatamente, se esse, esse comportamento não é digamos, desse tipo, então ainda não terá a importância uhum. que justifique, portanto, uma consideração clínica. Uhum. Mas também temos que considerar se houve ou não alterações significativas na envolvência desta criança. Esta criança pode estar a apresentar uma série de reações que dependem de mudanças na sua envolvência que, eventualmente, ela não está a ser capaz de gerir. Claro, um é caso muito simples, um pois. caso muito concreto. Uma criança que, porque os pais mudaram de local, de trabalho, mudaram de cidade, a criança foi obrigada a mudar da sua escola. Deixou o seu perdeu ambiente amigos. tradicional, perdeu amigos, claro. e agora, de repente, cai numa escola onde já toda a gente tem os seus próprios amigos, e ela é um elemento estranho, elemento estranho que muitas vezes é colocado à margem, que sente dificuldade em entrar, que sente, portanto, saudades daquilo que Ficou para trás e que, por causa disso, agora pode começar a ter um comportamento muito estranho, digamos, fora do normal, e os pais a dizerem, pois, mas ele antes não era assim. Só pois. quando veio para aqui é que então mudou.
2: Foz do padrão dele próprio. Exatamente. Portanto, Porque as escolas são todas iguais, mas são todas diferentes. Exatamente. É? A escola <risos> é, em grande parte, claro. a, a envolvência social que cada aluno tem. E nem sempre os pais estão alerta para isso. Queixam-se que o meu filho era um excelente aluno tinha sempre as notas máximas naquela escola, agora mudou portanto a culpa é dos professores, ele agora Exatamente. tem notas negativas Exatamente. o problema está nos
1: professores pois quando não, o problema é pode necessário estar analisar. na sua inadaptação e na sua falta de estímulos no novo ambiente a que está sujeito Exatamente. portanto, esta criança tem que ser sempre avaliada em função desses elementos e não propriamente partirmos logo para um chavão clínico, terapêutico digamos, claro. para um rotular a criança em função daquilo que são os padrões atuais de definição clínica destas situações, para dizermos, pois este menino me apresenta sempre um déficit de atenção. Talvez este menino não tenha um déficit de atenção, hum. talvez ele esteja é, é ter um grito de pedido de apoio em função de coisas à sua volta hum. que estão diferentes e com as quais ele
2: está a ter dificuldade em lidar. E que ele não consegue encaixar-se naquele novo padrão de ambiente. Exatamente. Natividade, é? Na quando é que dificuldades deste género se transformam em perturbação, segundo o teu ponto de vista?
0: Portanto, uma coisa é uma dificuldade, outra coisa é um, uma perturbação mesmo do de, de, de comportamento ou uma perturbação a nível mesmo psicológico, não é? Vamos, vamos assumir que o comportamento da criança se encaixa no perfil que, que nós temos estado a falar, neste perfil definido como desafiador. E esse comportamento não diminui com o tempo e também não existem fatores uh, exteriores, uh, fatores de tensão na vida da criança. Uh, será necessário levar a criança a uh, um psiquiatra, a um pediatra, a um psicólogo, um psicólogo. Uhum. Uh, mesmo que isto persista? eu digo que não necessariamente. não necessariamente classificar logo como sendo como o Daniel disse há pouco colocar uma etiqueta no miúdo como sendo um hiperativo com déficit ou não déficit de atenção não importa desafiador, discordando, desafiador, discordante, etc opositor. colocar um rótulo, hum, não claro, necessariamente claro. Nós, temos, nós estamos aqui a falar num programa, no Ser Família em que a família, a, a, a família é
2: um núcleo é um, é um núcleo conjunto. e a
0: família portanto
2: forma também um ambiente Cria um ambiente.
0: Exatamente, e é um fator, e tem que ser um fator de estabilidade para o desenvolvimento dos seus filhos. E, portanto, a família pode ser aquele fator de autoajuda uh, no momento preciso do desenvolvimento de, de, de uma criança que necessite, que necessite desse mesmo acompanhamento. Nem sempre é preciso atemorizar a criança, uh, porque as crianças ficam e depois são rotuladas pelos colegas. aquele anda no psicólogo, aquele anda no psiquiatra. São... São um ameaçadas, com não é? ele. Exatamente. Eu o
2: levo o psicólogo, pois eu o levo para te... o psiquiatra. Claro,
0: ele é assim, ele é assim. E diga-se será a solução. Ninguém me está a ouvir, uhum. não é? Uh, e há professores também que dizem que, pois é. Os problemas são tantos, ele é tão difícil, que, tem, te, teve que ir os pais tiveram que ir com ele ao psicólogo. Isto é muito difícil para uma criança digerir. Claro.
2: Mas deixa um, dizer-me também que nós conhecemos adultos apelidados de altamente emotivos, exigentes ou rígidos. E certeza. podemos não os achar fáceis de lidar, não é? Mas consideramos parte... que é o seu composto o seu temperamento. Exatamente,
0: faz Pode parte do Pode ser perfeitamente
2: plausível para nós encararmos também a criança dessa forma.
0: Exatamente. Portanto, o que não quer dizer
2: que quando, que quando a
0: situação extravasa, portanto, passa os níveis do insuportável, não é verdade? Claro. Para todos os que lidam com a criança, não estamos a dizer que não recorram, uh, uh, portanto, a um profissional, profissional, não é evidente, verdade? Evidente. Uh, de, de saúde mental, digamos assim, para uh, ajudar esta criança e comportamental, para ajudar ajudar esta criança, uh, digamos a reconhecer um tanto a sua atitude e a orientá-la de maneira diferente e a superar por vezes as suas pulsões, os seus impulsos uh, não tão positivos e que são desagradáveis, não só para ele, não é pelas consequências que daí advêm, como também para todos aqueles que lidam com ele. Mas, novamente reforço, o papel da família mesmo que a criança tenha mesmo que os pais tenham que recorrer a, a, um, a um profissional para ajudar a lidar com, estes, com estas atitudes desafiadoras ou opositoras, o papel da família continua a ser sempre extremamente importante e insubstituível para que, para que a criança, digamos, assuma o seu comportamento normal de acordo com a própria idade. O papel da família, a autoajuda da família é fundamental num caso ou noutro. Portanto, ou, ou, ou sem ajuda profissional ou com ajuda profissional.
2: Daniel, concordas com este aspecto em que, do ponto de vista da terapia familiar, isto que a natividade acabou de dizer, portanto é viável, não é? Sim, exatamente. E o que
1: acontece é que muitas vezes, de facto, as correções que se conseguem obter deste tipo de comportamentos que os pais, à partida, considerariam desviantes, são muito positivas, com pequeninos ajustes. No entanto, há pais que não querem passar por essa situação sem ouvirem uma opinião profissional, uma opinião técnica. E então vão a correr, portanto, para um psicólogo, vão eventualmente apresentar as coisas de acordo com a sua perceção, à espera, sabe-se lá... Já várias vezes eh, encarei situações desse tipo à espera que o psicólogo ou um psiquiatra ou o médico, o pediatra, seja quem for, tenha uma mesinha milagrosa uma dando ao condão. menino. Exatamente, no dia seguinte o menino é perfeito. <risos> Dá-lhe um toque e pronto. Ora, as coisas não se passam assim. Eh, ou então vão à procura que o médico faça o diagnóstico: não, este menino tem uma alteração física, seja onde for que justifica a alteração de comportamento. Que Também. confirme as suspeitas Exatamente. dos pais. E então a partir daí os pais poderiam dizer, ai coitadinho do meu menino mas sabe, ele tem um problema hum. que é assim, assim, assim por isso é que ele é deste e daquela e da outra maneira. Também nem sempre isto acontece assim. Claro. E portanto os pais muitas vezes vivenciam um certo vazio e acham que ninguém está a dar a devida atenção àquilo que são os problemas que eles estão a viver para isso é necessário que eles entrem em linha de conta para terem uma visão correta da situação entrem em linha de conta com os fatores intrínsecos que justificam aquele comportamento e os fatores extrínsecos também que o vão condicionar e portanto se eles analisarem tudo isto eles vão eventualmente ver logo através de apenas da análise de bom senso, o que é que deve ou não deve, portanto, ser corrigido. E vão poder ter também uma percepção mais equilibrada para aquilo que é a frequência com que este, estas alterações surgem e também para a gravidade com que as mesmas se manifestam. Há uma história clássica que se pretende, portanto, apresentar para ajudar a definir o que é normal e o que não é normal. E diz nessa história que um casal tinha, portanto, um filho e até o filho, enfim, pronto, era uma criança que era considerada mais ou menos normal. E um dia o pai chegou a casa com dois bilhetes para ele e para a esposa poderem ir assistir a um concerto musical que há tanto tempo andava a ser falado e que eles tinham muito gosto em assistir pôs os bilhetes em cima do, do móvel lá em casa e portanto o concerto ainda estava a uns dias de distância os bilhetes ficaram ali para que enfim eles pudessem ter sempre o uh, conhecimento do sítio onde eles estavam até que chegou o momento deles de irem para o concerto arranjaram se prepararam se tudo muito bem e quando vão ao local onde os bilhetes deveriam estar os bilhetes não estavam lá e nessa altura ficaram preocupados o que é que se passou, onde é que estão os bilhetes alguém tirou os bilhetes, como é que foi, como é que não foi foram ter com o filho e o filho disse, ah sim, eu vi uns papelinhos e comi os papelinhos Nessa altura aquele filho passou a ser um anormal e incorrigível, coisa que não era até ali. Porquê? Porque nessa altura o seu comportamento, que afinal ele já tinha anteriormente, ele já ia comendo papel, uh, tirava bocadinhos de papel e ia comendo, e os pais acharam aquilo perfeitamente banal, mas só naquela altura, porque o prejuízo foi significativo e que toda aquela criança passou a ser anormal. Muitas vezes os nossos conceitos de. Uhum juízo sobre os nossos filhos, passam exatamente por aquilo que nos prejudica mais ou menos. Daí que não deveríamos deixar que essas coisas condicionassem em absoluto a forma como nós eh, julgamos, eh, como nós, portanto, avaliamos os nossos filhos.
2: Mas, de certo, Daniel, existem critérios que ajudam os clínicos a situar o comportamento de desafio das crianças na linha contínua. Isto é no... critérios que lhes dizem algo acerca do comportamento, do grau de comportamento de desafio da criança, não é? Sem dúvida, e já todos os pais se perceberam que normalmente a classe
1: médica utiliza os chamados percentis para a avaliação hum, da criança. É isso. E o que são esses percentis? São exatamente gráficos, são portanto tabelas que são construídas a partir da maior ou menor incidência de crianças em relação aos valores à avaliação de determinado parâmetro. Sei lá, a criança, portanto, em termos de altura, se a criança é muito alta, está num percentil muito eh, elevado, se a criança eventualmente não é tão alta, o seu percentil já será... Enfim, toda esta avaliação sabem que é feita, portanto, pelo médico. Ora, no campo dos comportamentos, nós poderíamos dizer que há três conceitos que são básicos. É o conceito de constância... O conceito de frequência e o conceito de gravidade. Constância é até que ponto é que aquele comportamento é repetido. Acontece, portanto, mais do que uma vez. Frequência quantas vezes é que ele acontece num determinado lapso de tempo e gravidade até que ponto é que ele é danoso para o próprio e para aqueles que rodeiam essa mesma criança e estes três conceitos a avaliação destes três conceitos é que vai dar as ferramentas para depois podermos saber se senhor esta criança está desviada do seu padrão normal ou esta criança afinal insere-se no padrão normal há é eventualmente uma certa intolerância dos pais para compreenderem esse mesmo mesmo um padrão.
2: Então ficamos por aqui neste Ser Família. Hoje avançamos nesta análise dos comportamentos desafiadores ou discordantes, isto dentro do grande painel da urgência de educar os filhos. Continua a colocar as suas questões, dúvidas ou fazer sugestões para o 219 10 63 10, ou também para o 038 9750. E tem continuamente o correio eletrónico à sua disposição serfamilia.radioclubedecintra.pt Seja feliz e não desanime de acompanhar o seu filho para atingir o máximo desenvolvimento. Até para a semana.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.